0: Oi pessoal, esse é mais um episódio do podcast Macroeconomia da 20, onde a gente discute periodicamente aí os principais temas aí do mundo da macroeconomia. E como sempre, muitos temas é, ocorrendo ao mesmo tempo, né? E a gente tenta aqui sumarizar assim os pontos mais importantes. Né? Eu diria que é, hoje em dia, né, tem pelo menos assim dois fatores no cenário internacional que vem afetando bastante né, todos os países do mundo. Né? Primeiro né, a elevação da taxa de juros do FED. Né? O Banco Central americano né, ele fez um grande estímulo monetário né, depois da pandemia, né, e o Tesouro americano fez um grande estímulo fiscal, o Tesouro é, expandiu em mais ou menos 25% do PIB né, os gastos fiscais depois da pandemia, né, e o Tesouro é, e o Banco Central americano aumentou a quantidade de moeda, além de reduzir bastante os juros, né, e uma das consequências dessas políticas feitos nos Estados Unidos, mas também no resto do mundo como um todo, foi que o mundo inteiro saiu crescendo né, de uma maneira bastante acelerada depois da pandemia. Em 2021, China cresceu 5%, Estados Unidos cresceu 5%, Europa cresceu 5%. Né? E isso aí fez com que você tivesse um choque de commodities assim, bastante significativo. Né? O preço das commodities, né? se a gente olhasse o índice do CRB, né? que é um índice que soma todas as commodities e mede em dólar né? o preço das commodities, esse índice subiu de 100, no pior momento da pandemia, para 300 recentemente. Então, foi uma alta de 200% do preço das commodities em dólar. E essa alta né, foi ainda mais agravada depois da guerra da Ucrânia. Né? Depois da guerra da Ucrânia, a gente teve problemas não só com a oferta de petróleo e gás, né? que é um item importante, mas também a gente teve um problema na parte de, de cereais também, né? que a Ucrânia é um produtor importante, e você acabou afetando vários outros Itens e o CRB né, que estava até é, o início de fevereiro em torno de 225, aí sim ele desse a última alta para 300. Então o, o mundo inteiro está né, encontrando aí um problema de inflação né, e os bancos centrais começaram a reagir. É, o grande problema que a gente vê né, na reação do Banco Central americano né, é, é que o planejamento que eles fizeram até o momento parece ser insuficiente para resolver é, o problema de inflação. Se a gente olhar os números é, dos Estados Unidos, a inflação total, que inclui gasolina, que inclui energia como um todo, que inclui comida, né, ela bateu 8,5% e caiu recentemente para 8,3%. Esse número pode ser bastante afetado sim, por commodities, né, por muito, muito voláteis. Né? Talvez seja melhor a gente olhar é, o core inflation. Né? O núcleo de inflação, né, que é o core, né, é... O que o FED faz a sua meta, se chama Core PCI, né? ele já atingiu 5,2%. Né? Os outros indicadores que a gente vê é, de inflação de núcleo, média dos núcleos, por exemplo, está entre 5% e 6%. Né? É, a inflação de salários, né? o mercado de trabalho está muito apertado. Hoje em dia existem duas vagas de trabalho para cada trabalhador desempregado, então é uma forte demanda o trabalho, né? então a inflação de salário está entre 5% e 7%, né? 5% para quem está permanecendo no emprego, 7% para quem está trocando de emprego, então você vê uma pressão muito grande de inflação em todos os setores. E qual foi a resposta do FED né? que ele indicou no último, no último comunicação, onde ele sinaliza até onde vai a alta de juros? O FED sinalizou que ele subiria os juros até 2,8% né? no final do ano que vem, Manteria em 2,8% no ano seguinte e depois começaria a cair para 2,4%. Então a grande pergunta né, que fica na cabeça de todo mundo é como você combate uma inflação onde o núcleo já está em torno de 5%, né, o Core PC está em torno de 5%, levando a taxa de juros só até a metade da inflação, só até 2,8%. Então esse cenário parece é, pouco provável. Né? Como, como a inflação já está num patamar muito mais elevado, provavelmente a alta de juros que o FED terá que fazer será maior ainda do que essa que eles pré-anunciaram. A lógica do FED né, de falar é, nessa magnitude é que eles sempre se referindo à taxa neutra da economia, taxa de juros neutra, ou seja, aquela taxa de juros onde a economia não está nem freando nem acelerando, como sendo 2,5%. Mas esse 2,5%, ele era 2% de inflação, porque a inflação dos Estados Unidos ficou oscilando em torno de 2% por décadas, mais meio por cento de juro real, 2,5%. Mas agora a inflação não é mais 2%, como a gente falou, o núcleo de inflação está em torno de 5%. Então é, é muito mais provável que essa taxa de juros neutro seja num patamar mais elevado. Portanto, o Fed tem que subir ainda mais os juros do que ele pré-anunciou é, na sua última comunicação. Então, isso é uma coisa que está na cabeça de todo o mercado e isso que vem causando aí, né, a, a retração das bolsas. É possível que nesse meio tempo, se a guerra acabar, se tiver alguma coisa é, mais positiva, né, a inflação cheia, é, ela caia. né? Isso aí pode até dar alguma alegria para o mercado durante algum tempo. Mas a gente tem dificuldade de ver o núcleo de inflação caindo com uma economia ainda tão forte como a gente está vendo. Como eu mencionei para vocês, a taxa de desemprego é 3,6. Você tem dois é, postos de trabalho disponíveis para cada trabalhador desempregado. Então, todos os indicadores são ainda de, de uma economia bastante forte, né? é, obviamente que desaquecendo em relação ao que a gente acreditava há seis meses atrás, porque a gente teve um choque de oferta né, muito grande, né? e quando ocorre um choque de oferta, o que acontece é um aumento né, da inflação e uma redução da atividade. Mas o ponto de partida dessa redução da atividade era um nível de crescimento muito forte. Então, isso aí a gente... É, acha que o crescimento reduz, né? mas ainda assim é em torno de 2,5%, que é que é até acima aí do PIB potencial americano. Nesse cenário, né, como é que o Brasil se enquadra nessa conjuntura? O Brasil tem um aspecto positivo e negativo. Né? Commodities em alta tem uma forte correlação com o crescimento no Brasil. Então, commodities em alta, a princípio, é bom para o Brasil. Né? Porém, no Brasil, é, diferente de outros países, né, a, a parte da inflação do consumidor brasileiro, grande parte dela é relacionada à energia e comida. Né? Nos Estados Unidos, dois terços do índice de inflação é relacionado a serviços. No Brasil, só um terço é relacionado a serviços. Né? Dois terços é relacionado a commodities. Né? Então, o que aconteceu é que o índice de commodities que eu falei para vocês no início, né, é, medido em dólar, subiu 200%. Né? É, aqui no Brasil foi ainda mais grave, porque além dessa alta, você viu é, uma desvalorização do real no período. Então, o Banco Central do Brasil, ele mede o ICBR, que é o índice de commodities que afeta o Brasil, ele mede em reais. E esse índice de commodities, ele subia de 2010 até 2019, 6% ao ano. Era um, mais ou menos um reloginho, não mexia muito disso. Em 2020, subiu 40%. Em 2021, subiu mais 40%. Em 2022, com a guerra da Ucrânia, está subindo mais de 40%. Então, é, o choque de commodities afetou bastante né, a inflação no Brasil. Né, e isso fez com que o Banco Central tivesse que reagir mais agressivamente com a alta de juros. Né. Então, o que o resto do mundo está começando a fazer agora, subindo juros, o Brasil começou a fazer em 2021. Então, a gente, de certa forma, foi na frente da curva do mundo e subiu é, bastante a taxa de juros. O juro começou a subir em 2%. Né? E agora a gente está aqui em torno de 13%, por onde deve acabar a alta. Né? O 2% ele era equivalente a um juro real de menos 1%. Como é que a gente mede esse juro real? A gente pega o juro de um ano né? e deflaciona, tira a inflação esperada pelo mercado, no Focus, esperada pelo próximo ano. Né? Então a gente tenta medir o juro real. Né? Essa alta de juros que a gente viu do Banco Central fazendo, ele pegou o juro real de menos 1%, né? e levou até 7% de alta. A gente agora, nesse último número que a gente tem, especificando as próximas altas e descontando aí a inflação futura, o juro de um ano aponta para um juro real de 7%. Né? Isso já é mais do que o neutro da economia do Brasil. Né? A gente falou lá dos Estados Unidos que o juro neutro seria 2,5%, a gente falou em taxas nominais, aqui no Brasil a gente já fala direto em taxa real. A taxa real de juros no Brasil, neutra, a gente acredita que seja entre 3,5% e 4% a gente já está em 7%. então grande parte do trabalho de frear a economia né, de frear a inflação já foi feita agora a política monetária opera com defasagens né ela leva tempo para fazer efeito né? então por isso o banco central na sua última ata e comunicou já que já fez uma alta bastante elevada provavelmente fará uma alta menor no próximo região do copom né? e provavelmente também encerrará o ciclo de alta de juros e não tem nenhum grande problema com isso porque com juro real em torno de 7% e, e muito acima do juro neutro no Brasil, provavelmente aí a gente já acabou né, todo esse ciclo de alta. Uma coisa interessante do Brasil, né, a gente falou aqui do cenário global, e como a gente está vendo né, com esse choque de oferta, né, a gente tem menos atividade e mais inflação, e a gente vê revisão de crescimento para baixo na Europa, a gente vê revisão de crescimento para baixo nos Estados Unidos, a gente vê revisão de crescimento para baixo na China, é, e no Brasil, curiosamente, é, a gente está vendo revisão para cima. Né? Então, o, o Focus, que mede é, a expectativa de crescimento, né? em geral sai toda segunda-feira, mas está ligeiramente atrasado por problemas da greve no Banco Central, no início do ano, eles previam que o crescimento em 2022 do Brasil seria 0,25%. Na última publicação, né, foi 0,7%. Né? Então, já teve uma revisão para cima. É, e o, a publicação do broadcast recente que tenta fazer uma estimativa de qual seria o foco, onde estaria, já está em 1%. Né? Então a gente vê todo dia as revisões para cima, já tem muitas casas boas falando de mais de 1% de crescimento. Aqui na 20% a gente está esperando 1,7% de crescimento do Brasil em 2022. É, aonde que está o mistério? Por que, que o Brasil está tão diferente é, do resto do mundo? Acho que são dois pontos importantes. Primeiro, como eu falei para vocês, o Brasil foi na frente da curva, né? o Brasil subiu os juros em 2021 e agora em 2022 a gente está acabando o ciclo de alta, enquanto o resto do mundo está começando agora. Um outro ponto importante é que o Brasil também, por causa do teto de gastos, reduziu bastante o déficit fiscal. No final de 2020, início de 2021, o déficit fiscal do Brasil chegou a um primário de menos 9,25%. Né? E o último número que saiu agora de fevereiro, a gente já está com um superávit de mais 1,4. Então, o Brasil fez uma contração fiscal, a gente foi de menos 9 para mais 1,4. 1, uma contração fiscal de quase 10 pontos do PIB. Né? E os efeitos daqui para frente, eles tendem a ser mais expansionistas. Né? O impulso fiscal não vai ser tão negativo quanto foi em 2021. Isso aí também ajuda o crescimento. Fora isso, tem vários outros pontos que a gente acha interessante. Né? Por exemplo. Apesar da alta do juro real, o crédito não contraiu. Né? Os bancos privados continuam crescendo, a concessão de crédito, a 22% ano a ano, muito mais que os bancos públicos, que estão crescendo só a 10%. Né? A parte de investimento continua forte, ali, em torno de 19% do PIB. Né? A produção de bens de capital, na última publicação do IBGE, na produção industrial, fez é, um, um recorde de alta. Né? Então, mostrando aí que a demanda por bens de capital segue firme, a parte de construção né, também segue muito acima aí do nível pré-pandemia. Né? O mercado de trabalho também está muito bem, né? durante a Covid teve muitas demissões, o desemprego chegou a 15%, né? é, e a gente já viu o desemprego caindo de 15,1% para 10,3%, se a gente mensalizar os dados, né? o, o IBGE divulga trimestral, mas a gente mensaliza os dados para saber mais na ponta o que está que acontecendo, então já caiu de 15 para 10,3, né? e quando a gente olha a criação de emprego, né? a PNAD mostra que no pior momento né? o emprego na crise da Covid chegou a 83 milhões de trabalhadores, e o emprego já subiu de 83 para 96 milhões de trabalhadores, então teve uma recuperação bem significativa aí no mercado de trabalho, né? E, e com a recente, os números recentes mostram que com a melhora no setor de serviços, né, é um setor que emprega muita gente, a gente espera que esse essa melhora no mercado de trabalho continue ainda mais aí para frente. Então é isso, assim é, é um ambiente é, desafiador, né? o FED subindo taxa de juros nunca é um ambiente fácil é, para os mercados, né? mas a gente acredita que esse susto inicial de certa forma já foi é, precificado né é, o Brasil está numa é, sintonia diferente porque a gente foi e fez os ajustes mais cedo do que os demais países e agora enquanto os outros países estão tendo revisão para baixo no crescimento o Brasil tá tendo revisão para cima no crescimento já tendo estando próximo de acabar o aperto monetário né e provavelmente daqui para frente o, o, o aperto fiscal não será tão grave quanto foi de 10 pontos do PIB no passado. Então, a nossa previsão aí é, é que ainda a gente tem uma inflação alta em 2022, né? é, por conta desse choque do petróleo, por causa da reabertura da economia, a inflação de serviços também está alta, então a gente acha que a inflação em 2022 vai ser 9,2%, né? isso cairia para 4,1% no ano que vem. Então, essa é a nossa é, previsão lá de inflação, mas o lado bom, né, é que o crescimento começa a dar sinais mais fortes de, 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 de crescimento. Então a gente, é, o mercado como um todo estava muito próximo de zero, já revisou né, para um, um pouquinho acima de 1% de crescimento em 2022 e a gente está com 1,7% de crescimento em 2022. Então são muitos desafios que a gente vai ter pela frente, né, temos que monitorar aí com cuidado, ainda mais no ano eleitoral, né, Aonde pode ter ainda mais volatilidade, mas pelo menos né, é, a perspectiva de, de, do fim do aperto monetário e a perspectiva de ter um crescimento da economia local mais positivo é uma coisa que pode ser aí um sinal de ânimo para a economia brasileira. Acho que esses são os pontos que a gente queria discutir hoje. A gente promete voltar aí em breve aí, é, tentando aí destrinchar um pouco mais esse mundo da macroeconomia. Um abraço.